0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors, une crise politique, euh, une autre, est-ce que c'est une crisette, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau, mais en tout cas, ça déchire la France depuis quelques heures. Nous allons en parler avec l'excellent correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Alors, en pleine assemblée, donc il euh, y, euh, y a un député noir de la France insoumise, ça c'est Mélenchon, qui parlait euh, de l'immigration, les immigrants, les immigrants illégaux euh, qui sont rejetés, etc., le drame et tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il retourne en Afrique. Et là, ça serait supposément un député du Rassemblement Rassemblement national, l'ancien Front national, qui aurait dit ça, qui retourne en Afrique. Et là, l'Assemblée a levé les pattes, on a arrêté les débats parce que tout le monde était énervé. On en parle depuis une journée. là. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, Christian
1: euh, ben écoutez, je, je vous explique les choses un peu dans l'ordre, Sachons d'abord que en ce moment on a un Parlement en, en France qui est assez, une assemblée nationale qui est assez échauffée, hein? ça, 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 ça s'écharpe un peu de partout, un peu tout le temps, et c'est très, très, très souvent la foire. Euh, comme ça peut être dans des parlements européens ou comme en Italie, par exemple. Alors, M. Carlos Martens Bilongo, qui est député de la France insoumise, qui est est d'origine congolaise, mais qui est est français, hein, qui est né né, euh, en France, parlait du bateau euh, de migrants, vous savez, qui est en ce moment sur la Méditerranée, l'Ocean Viking, qui euh, qui a été refusé euh, dans les ports italiens et qui donc euh, pourrait euh, éventuellement accoster dans un port français. Et là, pendant qu'il parlait de ça, il parlait des conditions difficiles dans lesquelles étaient les migrants sur ce bateau-là, il y a Grégoire de Fournas, qui est un député du Rassemblement national, un député pas très, pas très ancien, assez, assez récent, là, de, je dirais de la, de la fournée de Marine Le Pen, là, et non pas du père. Euh, Grégoire de Fournas, donc, qui dit qu'il retourne en Afrique. Et là, on assiste à une espèce de, de tollé euh, de, 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 du côté euh, du côté gauche de l'Assemblée, là, de, de, de la France insoumise, alors que que Carlos Martins bilongo n'a pas l'air de savoir ce qui se passe. Il regarde la salle, il, il, on a l'impression que soit il n'a pas compris ce qui s'est dit, euh, soit, soit il ne comprend pas ce qui se passe. Et, et, et donc, les députés de la France insoumise euh, affirment que ce qu'a dit Grégoire de Fournas, c'est que le député retourne en Afrique. Le député Carlos martins bilongo qui est un député, comme je vous disais, d'origine congolaise. Le député est sorti euh, à, à la fin de la session est allé s'expliquer devant la presse de façon assez, assez calme, d'ailleurs, assez rationnelle, en disant que lui, il ne parlait pas du député, mais il parlait du bateau, il parlait de l'Ocean Viking. OK. Que, que, soit que, le bateau, oui, que le bateau retourne en Afrique, retourne les migrants qui étaient sur le bateau, qui arrivent probablement de Tunisie ou des côtes d'Algérie, donc qui les ramène en Afrique. Alors, euh, est-ce qu'il y avait un F dans qu'il retourne, et est-ce que c'était ENT, et c'était la troisième oui. personne du pluriel. Ça, à l'oral, vous savez, on ne peut pas le savoir. Personne ne peut le savoir. Donc, il y a une une espèce de doute. Euh, S'il avait dit qu'il retourne en Afrique, lui, là, le député, ben, évidemment que ça serait serait un propos euh, profondément raciste et et à la limite ridicule, vu qu'en plus, il est français. Mais s'il dit que le le bateau retourne en Afrique, ben, il fait tout simplement euh, respecter le programme de Rassemblement national qui considère qu'on ne doit pas accueillir comme ça des, des... des migrants qui arrivent, mais que les migrants recueillis dans la Méditerranée devraient être ramenés D'où ils viennent donc sur les côtes
0: euh, des côtes dont ils sont partis. Et et toi, euh, et toi, Christian, et toi, Christian, ton ce qu'on appelle en anglais ton gut feeling, ton sentiment. Tu as vu euh, bon euh, donc le le, le député du Rassemblement national s'expliquer parce qu'effectivement c'est pas la même chose de dire au député du député noir euh, que tu retournes en Afrique ou ben que le bateau retourne en Afrique c'est pas la même chose. Est-ce que selon toi effectivement il parlait du
1: bateau? Écoutez, euh, moi, j'ai l'impression qu'il parlait du bateau. En tout cas, il s'est exprimé... Assez... Ah ben, je, je dirais d'abord qu'on ne le sait pas. <rire> La première mmh, chose, mmh, c'est qu'on ne mmh. le sait pas. Mais un bon avocat vous dirait, normalement, dans, dans le doute, ben, on va prendre les explications euh, le, euh, que, que, que nous fournit l'accusé. Et Puis il va voir, s'il y a un doute encore, ben il y a, il y a normalement une présomption d'innocence. Euh, moi, je dirais, vous savez, ce qui m'étonnerait, ce serait que le, que le député du Rassemblement national soit intervenu comme ça sur une question de couleur, parce qu'un député était noir. Et du côté de LFI, on n'arrête pas de parler du fait qu'il est noir, et il est noir, et il est noir. Moi, vous savez, il y a 25 ans, j'ai participé, à ma, comme journaliste, à ma première manifestation du Rassemblement national, et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il y avait des noirs dans la manifestation, euh, que j'ai interviewé à cette époque-là, en leur disant, écoutez, vous êtes noir, comment ça se fait euh, le Rassemblement national, le Front national, à l'époque, c'est supposé être raciste. Vous savez que le Front national, Euh, arrive, euh, le Rassemblement national arrive en tête dans les Antilles, par exemple. Ah oui. Ah oui. Ah oui, régulièrement, c'est le parti de plébiscité dans les Antilles, c'est-à-dire que les populations noires votent pour lui (rire) parce que (rire) ces populations-là subissent souvent des des, 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 une immigration massive hein, dans des pays, euh, des pays, euh, des pays autour. Donc, c'est des, c'est, c'est des populations qui souffrent de, d'une immigration euh, illégale. Et donc, évidemment, ils se rabattent sur le Rassemblement national. Donc, c'est le, donc c'est le programme. Donc, je vous dirais que... Euh, écoutez, non, je, je, la première chose que je dirais, c'est qu'on ne le sait pas. Et que ceux qui prétendent le savoir... ben Imagine, <rire> imagine des choses parce qu'on ne mm. sait pas s'il parlait au pluriel, ou s'ils parlait, il, il parlait au singulier. Parce que... Ces explications ont l'air tout à fait, ont l'air tout à fait rationnel, ont l'air tout à fait normal. Elles respectent en fait le programme du, du rassemblement national. C'est ça, ce rassemblement national considère que les migrants qui sont recueillis dans l'océan dans, 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 en Méditerranée doivent être ramenés sur les côtes d'où, euh, d'où euh, et, ils viennent. Et
0: ça montre à quel point, Donc, Christian, comme, comme ouais, vous, vous disiez au début, autour de
1: ça, je, je dis... Comment?
0: ça montre à quel point, Christian, comme vous disiez au tout début, que les gens sont très nerveux. Là. Le, le, le climat est très explosif Absolument. et ça prend une petite flamme pour et que ça pète. Que
1: le... Oui. Et je voudrais que le plus étonnant, c'est que c'est, c'est, c'est pas que LFI euh, euh, surfe sur cette question là et, et, et en parle longuement, d'autant plus que vous savez que c'est un parti qui, qui s'est illustré récemment, euh, vous savez que LFI, il y a des élus de LFI qui ont participé euh, il y a, en fin de semaine à une manifestation euh, illégale où il y a eu 60 policiers de blessés. <rire> euh, vous voyez et, 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 et ils n'ont pas eu à subir de blâme quand un député euh, se, se dans une manifestation illégale qui n'est pas autorisée et qu'en plus de 60 blessés on peut se poser des questions donc euh, je, je voudrais qu'elle l'EFI on a beaucoup parlé de l'EFI euh, de, de, depuis, euh, depuis un certain temps mais je voudrais que le plus surprenant c'est que le ministre de l'Intérieur, euh, Gérard Darmanin et même Emmanuel Macron sont intervenus sur cette question-là sur une question en fait où la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne le sait pas. <rire> c'est qu'on ne sait pas et qu'il faut se fier euh, aux explications euh, qu'on, qu'on, Mais... qu'on nous donne. Et je vous dis, les explications de Grégoire De Fournard sont relativement, euh, sont relativement euh, rationnelles. Euh, de Fournard, c'est quelqu'un qui s'est manifesté, c'est un grand défenseur des chasseurs, c'est quelqu'un qui lutte contre les éoliennes dans sa région pas quelqu'un qui s'est beaucoup manifesté sur la question sur la question de, 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 de l'immigration, même si s'est opposé, je pense, dans sa région. là. Hein.
0: Se, cela dit, il y a une guerre de l'image, et on spin ça d'un côté comme de l'autre, et euh, moi, c'est mon fils de 14 ans qui me parlait de cette histoire-là, avant que je la lise euh, oui. euh, sur Internet, il dit, papa, c'est épouvantable et ce qui s'est vous passé vous en France. cest des
1: médias qui ne, qui ne jouent pas leur rôle, c'est-à-dire que moi, si j'ai à écrire là-dessus, je vais je vais parler de propos qui sont jugés racistes par un certain nombre de personnes, qui ne le sont pas par d'autres. Mais euh, j'étais, j'écoutais France Info à l'instant et on parle sur France Info des propos racistes ah, de, oui. de, de Grégoire de Fournard. Wow. Non, non. On dit ça, on l'a dit comme ça. Je l'ai entendu il y a, il y a, il y a 15 minutes et donc euh, je vous dirais que il y a des médias là-dedans qui ne jouent pas leur rôle. Les médias, c'est pas aux médias, euh, c'est, c'est pas le rôle des médias de trancher. Un, un, un débat comme celui-là d'ailleurs qui va être examiné par le bureau de l'Assemblée nationale, là, qui se réunit dans quelques dans quelques minutes là-bas pour savoir s'il y aura des sanctions contre, contre, contre le député.
0: Et bien sûr, euh, Marine Le Pen doit pas être contente parce qu'elle veut dire elle elle, elle, elle n'a cesse de dire On n'est pas un parti raciste. Et là, il y a des gens qui disent Ah vous vous appelez Rassemblement national, mais finalement c'est le bon vieux Front national qui a seulement changé de nom. C'est ça le spin maintenant qu'on Et
1: donne. Ben, oui, ça c'est certain. Marine Le Pen est certainement pas euh, contente parce qu'elle a donné des instructions hein, à tous ses, à tous ses députés euh, de, de respecter, je dirais, l'ordre du, 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 du l'ordre parlementaire de, de, et même d'être courtois hein, à l'égard de tous les de tous les parlementaires, de de, de 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 leurs collègues. Et c'est sûr que Marine Le Pen n'est, n'est pas n'est pas heureuse, n'est pas heureuse de ça. D'ailleurs. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, les députés euh, du Rassemblement national ont été exemplaires hein, dans le débat. Ils ont même, ils ont même la semaine dernière, voté euh, une motion de censure contre le gouvernement qui était présentée par euh, la France insoumise, ah. euh, par, par les, les mélanchistes. Vous voyez? Euh, et, et, et ils se sont dit, bon, il euh, y a une motion de censure contre le gouvernement. Nous aussi, on critique le gouvernement et on va voter la, la motion de censure de, 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 de LFI. Ce la fait... C'est tout un émoi, évidemment, au Parlement, parce que c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait nouveau, ce genre, de, ce genre de choses-là. Donc, elle se montre, en général, euh, pragmatique, euh, magnanime, je dirais. Mais, évidemment, c'est, 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 c'est un événement qui ne lui fait certainement pas certainement pas euh, plaisir.
0: Tout à fait. Euh, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau, une crisette
1: Écoutez, je je, 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 je je pense que pour les Français, ça sera une tempête dans un verre d'eau parce que les Français voient bien que tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté dans une affaire, euh, dans une affaire où, je le répète, euh, on, on ne peut pas savoir. On ne peut pas ben savoir oui. s'il, y avait, s'il y avait un S ou s'il n'y avait pas un S de, dans, dans, dans un pluriel dans sa phrase. Dans, dans on ne le sait pas. On ne peut que se fier à ses explications. Bon, bon, On peut lui faire un procès politique parce qu'on n'est pas de sa, de sa tendance politique. On peut le soutenir parce qu'on est de sa tendance politique. Mais dans le fond, on ne le saura pas. Et je pense que je pense que les Français voient bien euh, je dirais le jeu politique qui s'organise, le le, le spin politique, comme on pourrait dire qui qui montre euh, à, euh, à partir de ça. Et je pense, je crois pas que pour les Français, ça, ça fait ça fait évidemment la part des médias, d'un grand nombre de médias. Euh, on peut en parler pendant 48 oui. heures. Mais je pense que, que par la suite, on n'en on oui. parlera pas euh, beaucoup.
0: Difficile de, de, de résumer en 3-4 minutes votre chronique d'aujourd'hui dans Le Devoir, qui porte sur un couple, un couple qui bat de l'aile, un couple qui ne va pas très bien. Non, c'est pas Emmanuel Macron et euh, Brigitte sa femme, mais c'est le couple entre la France et l'Allemagne.
1: Oui, absolument. Vous savez, les guerres sont souvent des révélateurs, et je pense que la guerre en Ukraine est en train de révéler euh, de grandes contradictions entre la France et l'Allemagne, des contradictions qui étaient déjà là, hein, qui étaient, qui étaient, qui étaient présentes. euh, au moment, au moment, par exemple, où le, le, l'Allemagne a, a rejeté le nucléaire, a décidé d'en finir avec le nucléaire, alors que la France est la grande industrie nucléaire européenne, qu'elle en ex, exporte même des, des réacteurs dans le monde, au moment où les Allemands, par exemple, ont accueilli plus d'un de, plus de million de, de, de migrants, alors que la France avait des problèmes d'immigration, des problèmes de chômage. Euh, on, on voyait ces divergences-là. Mais et depuis, je voudrais, depuis six mois, Ça n'arrête pas. hein. L'Allemagne va dépenser 200 milliards euh, d'euros pour la relance économique alors qu'on est, semble-t-il, dans une économie de marché où les Hmm. pays ne doivent pas pratiquer de protectionnisme, ne doivent pas favoriser leurs entreprises. L'Allemagne va même, vous savez, participer à un bouclier aérien, créer un bouclier aérien avec avec à peu près 14 pays de de, de l'Union européenne et la France n'en fera pas pas partie. Et les 100 milliards consacre à sa défense, ça va, être, ça va être un énorme budget de défense que, la, que, que l'Allemagne vient de se donner hein, parce que l'Allemagne se réarme. Et bien, ces milliards-là, il y aura à peu, aura à peu près pas d'armement français. Ce hein? ne sera <rire> des F-35, ça va être de l'armement américain. Alors, vous, vous voyez le, l'espèce d'explosion là, que, que, qui est en train de se produire au sein de l'Europe entre les deux grandes puissances, finalement l'Allemagne et, et, et la France. Alors que l'Allemagne choisit visiblement l'OTAN, choisit les États-Unis, et que la France, troisième exportateur euh, d'armement dans le monde, hein, Quand même, c'est pas c'est pas n'importe quoi. Puissance nucléaire, elle a toujours prêché pour une défense, une défense européenne. Et, et, et je pense que ces contradictions-là vont s'accentuer. Est-ce que ça, mmh. ça remettra un jour en question l'euro C'est très possible. Je pense que c'est très possible. Beaucoup d'économistes qui, qui le croient. Euh, Ola Scholz c'est en Chine aujourd'hui. Il nous montre bien quel est le modèle de l'économie chinoise, le, le, pas, pas de l'économie chinoise, mais de l'économie allemande. Le modèle de l'économie allemande, c'est l'exportation vers la Chine et, euh, et l'utilisation et l'utilisation d'un gaz qui ne coûtait pas cher, qui venait de Russie. Or, ce modèle est en train d'exploser. Et euh, Que va faire l'Allemagne dans les, dans les mois qui viennent? C'est la grosse question.
0: Il faut, faut rappeler, hein, Christian, que la réconciliation entre l'Allemagne et la France tout de suite après la Deuxième Guerre était un hein, des miracles diplomatiques euh, de l'histoire de l'humanité, là
1: absolument le, le, la, la grande rencontre oui. euh, historique en 1958 entre entre Charles de Gaulle et, euh, et Konrad Edenauer, c'était euh, c'était quelque chose de tout à fait de tout à fait extraordinaire. À ce moment-là, on parlait on parlait d'une Europe d'ailleurs Edenauer lui-même hein, parlait d'une Europe euh, d'inspiration chrétienne. Euh, Edenauer était euh, était un démocrate chrétien, c'est le fondateur de la de la CDU euh, en, en Allemagne et on voit bien que cette Europe-là dont, dont rêvait Adenauer et que pouvait, que pouvait euh, euh, soutenir Charles, Charles de Gaulle à cette époque-là, c'était une Europe qui n'était euh, pas d'abord ou essentiellement une Europe économique, mais on, voulait, on pensait à une Europe puissante qui pouvait s'imposer dans le, dans le débat entre les grandes puissances, entre la RSS à l'époque et évidemment les, les États-Unis. Et aujourd'hui, de voir l'Allemagne toujours... Euh, choisir, je dirais, le, le côté américain plutôt que le côté européen mmh. et donc préférer s'allier avec Biden plutôt, que, plutôt qu'avec Macron. Il y a une espèce d'anachronisme là-dedans. On se demande ce qui est devenu, en fait, le projet, le projet européen. Et je le répète, je pense que euh, la question de l'euro se posera à un moment donné. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'économistes qui pensent qu'en euh, en fait, en Europe, il faudrait trois monnaies pour, pour mmh. arriver à satisfaire les différentes régions. Euh, il y a des, régions, des différentes régions qui composent l'Europe. Et est-ce que l'euro pourra résister à ça? Ce n'est pas certain. Et la, seule, la chose qu'on sait, c'est que l'Europe est partie pour une crise qui va durer quand même un certain temps. Et l'Allemagne en particulier, pour une crise qui, va durer, qui, devrait, qui devrait durer assez longtemps. La, 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 la coupure oui. du gaz russe pour les Allemands, c'est une catastrophe inimaginable. Hein. C'est et... inimaginable comme catastrophe. Et et ça sera très difficile pour eux de de, de, de s'en sortir.
0: Donc, votre chronique s'intitule « Chambre à part ». On peut la lire dans le devoir, les deux solitudes, un peu comme le Canada et le Québec, c'est la France et l'Allemagne. Merci beaucoup, Christian Rioux. Bon bon week-end.
1: C'est comme la thèse des deux nations, ça n'a jamais existé. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir.